0: Oddział ratunkowy. Dziś kilka tematów. Naszym gościem będzie Anna Majewska z Wrocławia, która jeszcze niedawno ważyła. 180 kg. Teraz walczy o siebie. Pani Anna przetestowała wszystkie diety świata, jednak e, nawet jeśli chudła, to potem znowu tyła i koszmar wracał. Kilka lat temu przeszła operację bariatryczną, ma założoną opaskę na żłądek i dopiero to zaczęło przynosić efekty. Schudła 40 kg. To jeszcze nie koniec jej walki o życie i zdrowie. Na czym polega leczenie? O tym opowie gość, chirurg Aleksandra Mojkowska. W radiowym oddziale ratunkowym dziś także o niedawnym porozumieniu lekarzy rezydentów z Ministerstwem Zdrowia jest jeszcze o czym mówić. Nie wszystko zostało wyjaśnione, nie wszystko zostało ustalone, to dopiero początek drogi. Także powiemy o niechcianych przez środowisko medyczne zwolnieniach, a na koniec o zbliżającym się szczycie zachorowań na grypę, bo to dopiero do nas idzie. Jeszcze czas na zaszczepienie się. Elżbieta Osowicz, zapraszam na najbliższą godzinę.
1: Publicystyka w Radiu Wrocław.
0: Zacznijmy od historii pani Anny. Pani Anna Majewska z Wrocławia i jej lekarka są naszymi gośćmi, chirurg
2: Aleksandra Mojkowska. Czy można w niesamowity sposób pomóc pacjentom. Po drugie są to bardzo przyjemne z mojej perspektywy chirurga technicznie zabiegi operacyjne wykonywane technikami laparoskopowymi, czyli małoinwazyjnymi, i to jest coś, co mnie bardzo zawsze interesowało. Kiedy pacjent trafia do pani, to już jest taki etap, kiedy jest źle. Jest to bardzo różnie. Kilka lat temu rzeczywiście trafiali do nas pacjenci głównie w bardzo zaawansowanym stadium choroby otyłości. W tej chwili takie pierwsze jaskółki się pojawiają, czyli chorzy mają też większą świadomość i pojawiają się na samym początku tej choroby, kiedy to skuteczność leczenia jest dużo większa. Tak późno się zgłaszają najczęściej, dlatego że często słyszą, że muszą po prostu sobie poradzić sami. Tak, to prawda, dlatego że do tej pory w Polsce, ale nie tylko na świecie pokutuje mit, że otyłość to nie jest choroba. To jest wynik lenistwa, to jest wynik zaniedbania, to jest wynik tego, że za dużo jemy, a nie choroby. Przestań jeść tyle. Często pacjent słyszy, no to niech pani mniej je i więcej się rusza. To też jest dobre, mniej jeść, a więcej się ruszać. To nie jest zła rada. absolutnie, Absolutnie nie. Natomiast to jest dobra rada do kogoś, kto ma nadwagę, a nie ktoś, kto choruje na otyłość. Jaka jest ta różnica? Według e, Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, e, jest ustalona na podstawie wskaźnika masy ciała BMI. Takie słynne BMI, które gdzieś się w prasie przewija. Łatwe do wyliczenia, mnóstwo kalkulatorów internetowych. I granicą nadwagi otyłość jest BMI 30, to znaczy pomiędzy BMI 25 a 30 mamy do czynienia z nadwagą. Wszystko, co jest równe lub wyższe 30, to już otyłość. To nadal nie jest zrozumiałe, może pani podać na przykładzie. Nie tylko patrzymy na samą masę ciała, bo jeżeli stanie przed nami mężczyzna, który ma 1,90 m wzrostu i waży 90 kg, to jest to jego prawidłowa masa ciała. Ale jak to samo 90 kg pokaże na wadze, Drobna kobieta mająca 1,50 czy 1,60 m wzrostu to to już jest otyłość. I wskaźnik BMI mierzy stosunek masy ciała do wzrostu. Jak poważny to jest problem w Polsce? Bardzo. Jeżeli chodzi o liczbę, mamy w kraju blisko 40 milionów obywateli. Otyłość olbrzymią, czyli BMI powyżej 40, w tej chwili ma około. W, tej chwili, w 2014 roku e, chorowało na nią 300 tysięcy osób. Otyłość olbrzymia jest kiedy? BMI 40. To już są bezwzględne wskazania do operacji. A na otyłość, czyli powyżej BMI 30, chorowało 1,4 mln Polaków. I to są dane sprzed 4 lat podanych przez WHO. WHO też, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, robi prognozy na 2025 rok. I wtedy ponad 2 miliony osób ma chorować na otyłość. Jakie są przyczyny otyłości? Bo jedni jedzą dużo i nawet
0: tłusto i słodko i nic im się nie dzieje złego, a inni ciągle są na diecie no
2: i tyją. Słusznie pani zauważyła, że każdy z nas ma w swoim otoczeniu kogoś, kto je tak ogromne ilości jedzenia, że każdy z nas się dziwi, jak to się mieści w takim małym, chudym brzuszku. Otyłość to choroba o bardzo złożonej przyczynie. To nie jest tylko kwestia tego, co wkładamy na talerz i do buzi, ile wkładamy, tylko co nas motywuje do tego, że jemy. Często takim stereotypem jest, że to jest wszystko w głowie. No tylko, że głowa nie działa w odłączeniu od reszty ciała. Na głowę i na to nasze decyzje, czyli idź do lodówki, otwórz ją, szykuj kanapkę, ale też na decyzję, odsuń już ten talerz, bo jesteś najedzony, wpływają neurohormony, czyli taki rodzaj hormonów, który wpływa na pracę mózgu. I wiemy o tym, że u osób chorujących na otyłość ten mechanizm neurohormonalny jest zaburzony. I to jest przyczyna otyłości. I to są osoby, które niezależnie, czy będą jadły dużo, czy będą jadły mało, będą zwiększać masę ciała. Więc nie jest to ich wina, po prostu mają... Otyłość, to jest tak, jak nie jest winą astmatyka, że choruje na astmę, no taki pech, tak jak wielu osób z chorobą nowotworową, po prostu dopadła ich choroba. Czyli niekoniecznie muszą
0: jeść za dużo? Oczywiście, że tak. Tego w ogóle mam wrażenie, że nie ma takiej
2: świadomości w społeczeństwie. Stąd moja obecność tutaj i i to, że, że nasze towarzystwo chce jak najbardziej szerzyć rzeczową wiedzę na ten temat. Dlatego, że pacjent, myślę tutaj też Pani Ania, dużo jest w stanie opowiedzieć o tych, jakich przykrości się doznaje, mówiąc, że to jest Twoja wina pacjenci. Pani Anno, proszę
0: powiedzieć o sobie. Zacznijmy od tego, ile Pani waży teraz.
1: W tej chwili 147 kg Waga stratowa od 189. Czyli pięknie Pani schudła. W tej chwili jest tak, że mam założoną w 2013 roku opaskę żołądkową. No i niestety ta waga troszeczkę mi się Zwiększa, no ale mam nadzieję, że inne metody po prostu będą mi mogły pomóc w tej mojej walce o życie i o to, żebym mogła po prostu lepiej funkcjonować. Zanim doszło do tych 180, jak to się zaczęło wszystko? Ku to bym musiała pani redaktor wrócić około 20 lat temu. Myślę, że od wtedy się zaczęło, taka po prostu uwaga. Nie wiem, czy. Ile pani lat wtedy miała? W tej chwili mam 42, to jakieś 22 lata. Miałam, także na początku tej drogi nie było takiego człowieka na mojej drodze, który mógłby mi wskazać, że każdy, tak jak panie tutaj mówiły, że zawsze jest tak, jedz mniej, więcej się ruszaj. Może zamiast talerza nie miej koryta, bo każdy myśli, że jeżeli osoba otyła, to nie ma w domu talerza, tylko ma koryto. Że wiemy po prostu wiaderkami, a to nie jest tak... Łatwo powiedzieć, że jedz mniej, możemy jeść mniej, ale niestety ja nie zgubię tych kilogramów, pomimo czy ja będę jadła cały talerz, czy ja będę miała garsteczkę 5 gramów, to mi się wszystko odkłada.
0: Kiedyś się to zaczęło? Kiedy Pani zauważyła, że zaczynają się te kilogramy
1: właśnie gromadzić? No jakieś 20 lat temu. Od samego początku miałam taką y, po prostu skłonność do tego.
0: Czyli była Pani okrągłym dzieckiem? Byłam,
1: od samego początku i przedszkole, i szkoła podstawowa. I, I szkoła średnia, także od samego początku tak było. Tylko to jeszcze nie był wielki nie problem? Był, nie było wielkiego problemu, ponieważ jeszcze mogłam się ruszać, jeszcze mi nie doskwierały choroby, ale świadomość, gdzie już po prostu zaczęło mi e, świtać, że musisz coś z tym robić, bo jednak te diety, które stosujesz przez tyle lat.
0: A stosowała pani diety? Bardzo
1: dużo, bardzo dużo. Myślę, że każdy z nas y, po chirurgicznym leczeniu otyłości jest. Przed taką drogą, że stosowało mnóstwo diet, konsultacji, dietetyków, lekarzy, tylko nikt z, y, nie trafił na takiego człowieka, który by po prostu uświadomił to, że to jest choroba.
0: Były cudowne diety? Oczywiście. jak Pani ciało się zachowywało przy tych
1: dietach? No 4-5 kg na minusie, ale to nie było takiego żadnego efektu, po prostu wow, że o, schudłam 20 kg, 30 kg. Co najgorsze, że nikt nie uświadamiał tego, że po takich dietach, że ta waga wraca, tak zwany efekt jojo, że schudłam 15, ale wróciłam i niestety nabrałam 30. Dlaczego tak jest? Tego nikt nie, nie potrafił nam y, odpowiedzieć na to pytanie, tylko zmień dietę, zmień sposób, zmień to, zmień lekarza.
0: Miała Pani te 22 lata, to wtedy ile Pani ważyła?
1: No myślę, że tylko 150 kg Te 150 to już...
0: Ciężko się żyło. Oczywiście? Jak, Oczywiście. To, jak, jak to wyglądało?
1: Ja jestem osobą bardzo żywotną. No może nie w tej chwili, ale te 20 lat temu, to każdy mi mówił: Boże, kochany, gdzie ty kobieto masz te, te, te kilogramy, że ty biegasz i tego, bo jeszcze mogłam. Jeszcze mogłam. W tej chwili niestety nie. Doszło ciśnienie, cukrzyca, bolące stawy, bolące nogi, bolący kręgosłup. Także. To było wszystko z wiekiem.
0: Pani doktor, 22-latka, która
2: waży 150 kg, to dużo. Tak, dużo. Co powinno wtedy się zadziać? Wtedy powinna Pani trafić na lekarza. I tutaj jest przytyczek w kierunku moich kolegów, z którymi kończyliśmy te same studia. I to oni powinni dać skierowanie Pani do specjalisty chirurga bariatry, czyli osoby, która zajmuje się leczeniem otyłości. Bo to, co Pani Ania powiedziała ważnego, wystąpiło u niej mnóstwo powikłań otyłości. I często pacjent tak typowo chodzi do diabetologa, bo ma cukrzycę, do kardiologa, bo jest nadciśnienie, do ortopedy, bo są bóle stawów, tylko że przyczyna tego wszystkiego to jest otyłość. To są powikłania otyłości. Pacjenci próbują radzić sobie tymi dietami, cud dietami. Co pani sądzi o nich? Też pani Ania powiedziała o tym, że sama stosowała chyba wszystkie diety świata. Muszę powiedzieć, że kiedy... Trafia do nas pacjent po raz pierwszy, na pierwszą wizytę, zawsze też zadajemy to pytanie. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby pacjent powiedział, nie, nie stosowałem. To są wszystkie diety, które są możliwe. Pacjentów można zbudzić w środku nocy i podadzą wartość kaloryczną produktów, bo je tak doskonale znają i myślę, że doskonale niż nie jeden dietetyk bo to jest walka, to, to nie jest tak, że y, pacjent się budzi jednego dnia i mówi o kurczę, jestem, jestem, jestem o tyłu, coś muszę z tym zrobić. To jest wiele lat walki i chorzy do nas trafiają bardzo późno. Te cudowne diety więcej szkody mogą przynieść niż pożytku? Tak, właśnie dlatego, że jest efekt jojo. To znaczy nasz organizm, kiedy przestawiamy się na restrykcyjną dietę, zmniejszamy dowóz kalorii, y, myśli w trochę w sposób taki ewolucyjny, czyli o, mamy lata chudsze dobrze, schudniemy. Ale w momencie, kiedy pojawia się z powrotem dowóz większej liczby kalorii, to organizm mówi, o, były lata chudsze, to teraz nazbierajmy zapasów, bo nie wiadomo, co będzie za czas jakiś. To wynika z naszej ewolucji z tego, że nie mieliśmy supermarketów, tylko mieszkaliśmy w jaskiniach. I stąd jest efekt jojo, o czym też się nie mówi. Mówi się pięknie o tym, kiedy ktoś spektakularnie schudł. Też zdarzają się pacjenci, którzy przychodzą pokazując mi fotografię i mówią Pani doktor, ja, ja umiałam schłonąć 20 kg, 30, są też i tacy ale nie umiem tego utrzymać bo leczenie otyłości to nie tylko to żebyśmy zredukowali masę ciała ale ją utrzymali i to jest ta, ten drugi człon jest znacznie trudniejszy jest, jest, jest
0: jeszcze cała sfera problemów psychologicznych jak Pani jako ta młoda kobieta ważąca 150 kg, jak Pani była traktowana jak...
1: bardzo źle bardzo źle można powiedzieć, że zostałam wykluczona. Nie mogę powiedzieć na przykład tego o rodzinie, bo w rodzinie mam bardzo duże wsparcie. Miałam wśród znajomych, którzy byli blisko ze mną. Ale jako w społeczeństwie człowiek otyły zostaje wykluczony tak jak trendowaty, czy chory na AIDS, czy jakikolwiek. Jesteśmy wykluczeni. Ja nawet do tej pory borykam się stąd, mimo że minęło 20 lat, gdzie internet, telewizja o otyłości bardzo dużo mówią. Do tej pory nas, jako wykluczamy, wykluczają po prostu ludzie ze społeczeństwa. Nawet daję przykład, wchodząc do sklepu. Takich rozmiarów nie mamy. Od razu krzyczą. Od razu. Wchodząc do szpitala, czy tego, będziemy mieli z panią problem, tak jak tutaj, bo nie mamy łóżek bariatrycznych, gdzie panią położymy. Proszę nie siadać na to krzesło, bo się załamie. Także to jest po prostu niewiedza, jak i, i... Myślę, że tolerancja Wolacy niestety jesteśmy jesteśmy, ja nie mówię, że jest, są, tylko jesteśmy bardzo nietolerancyjnym narodem.
0: Spojrzenia na ulicy, komentarze?
1: Ale oczywiście, przetoczyć gruba świnio, wielorybie nawet dzieci, które jadą w tramwaju, wytykają palcem, y, jadą z mamusiami, czy po prostu starsze panie, ostatnio miałam taki przykład w autobusie, weź się tak się spałsłaś jak świnia, więc się przesuń od starszej pani, także do tej pory jest to. To nie jest tak, że wiedza jest w telewizji, czy w radiu, czy w internecie. Ale mimo wszystko to jest, siedzi w głowie o kulturze też. Jak mówimy o rasizmie, mówimy o chorych na AIDS czy, czy trendowaty. Także też m- mówmy o osobach otyłych, że jesteśmy wykluczeni z, z otoczenia i ze społeczności.
0: Może warto powiedzieć naszym słuchaczom, jak się wtedy pani czuje. Może jak będą, jak będą to wiedzieli, to może kiedyś jak spotkają osobę podobną, może będą inaczej patrzyli, może przypomną sobie tą rozmowę.
1: Czujemy się bardzo źle. Ja w moim odczuciu po prostu jest mi bardzo przykro, chociaż walka, którą toczę od 20 lat, a teraz już po chirurgii bariatrycznej od 6, może czegoś mnie nauczyła, że mogę tego po prostu nie przyjmować do siebie. Ale mimo wszystko, jeżeli ktoś nie jest życzliwy i, i nawet nie spojrzy tylko po prostu cokolwiek powie, to jest bardzo właczające i takie smutne dla nas, dlatego że każdy mówi, dlaczego jeździsz na wózku i... Ktoś pomaga, czy z jakąś litością, czy nikt nie, nie mówi nic złego. Jeżeli ktoś jedzie na wózku, ale idzie osoba o tyła, no to żresz. Nic więcej nie robisz ze sobą. Dlaczego tego nie robisz? I po prostu wyglądasz, jak wyglądasz.
0: A pani robi.
1: A ja robię, ale nikt tego nie wie, bo nikt się mnie nie zapytał. Czy ty coś z tym robisz? Dlaczego wyglądasz tak, a nie inaczej? Ja nie mam napisane na czole, słuchajcie, mam opaskę, schudam 60 kilo. Walczę z tym dalej, bo to jest walka o życie. Publicystyka w Radiu Wrocław Jaki jest cel teraz
0: Pani? Do jakiego etapu chciałaby Pani dojść? Do jakiej wagi?
1: Do 100 kilogramów co najmniej, tak żeby można po prostu normalnie w cudzym słowiu i godnie żyć
0: A jak wygląda Pani jadłospis taki codzienny?
1: No przy opasce to jest bardzo ciężko powiedzieć ponieważ opaska to jest taki, taki rodzaj bariaty że nie da za dużo zjeść A co się wtedy dzieje? No, to się zapycha żołądek i jest niesamowity ból. Także, bardzo dużo czasu. Jeżeli ktoś nie ma czasu, to odradzam opaskę. Czas na jedzenie. Przede wszystkim trzeba celebrować jedzenie. Muszę bardzo dużo czasu poświęcić na to, żeby to pogryźć dobrze, żeby to przełknąć i żeby mi się to nie zapchało. To są częste małe porcje? To oczywiście, od pięciu do sześciu posiłków malu- yy, dziennie malutkie porcje. Ja może dodam parę słów takich technicznych a propos opaski.
2: Opaska jest wykonana z silikonu, jest regulowana, czyli my dociskamy sobie żołądek. To jest metoda, w której nie wycinamy żołądka, tylko zakładamy Opaskę. I jak ją dociśniemy, to objętość tego nowego żołądka to jest, proszę Państwa, 10 ml. To jest mniej więcej tyle, ile pobiera nam pielęgniarka w strzykawce, kiedy bierze nam krew na podstawowe badania. To jest tyci, tyci. To jest tyci, tyci. Dokładnie, dokładnie tak, ale tak jak Pani Ania mówi, to jest metoda, która powoduje, że pacjentowi się bardzo malutko zmieści w, w żołądku. Trzeba jeść często, ale rzeczywiście można tą opaskę dosyć łatwo yy, Przytkać. I będzie mieć poczucie, że jest najedzony, tak? Tak.
0: I będzie mieć dostarczone wszystko, co jest potrzebne. Tak.
2: Na pewno wa- na pewno um, warto zwrócić uwagę na to, że chirurgia bariatryczna jest troszkę inna od mnóstwa innych gałęzi chirurgia, mianowicie takich, kiedy jak operuje przykładowo pacjenta na przepuklinę. Operuje mu przepuklinę, po tygodniu widzimy się na zdjęciu szwów, szwy są ściągnięte, rana jest wygojona i ja już tego pacjenta nie widzę. Wyleczony. Wyleczony, odfajkowany, jak my to brzydko mówimy. W przypadku chorego na otyłość my się widujemy regularnie, dlatego że otyłość może powodować paradoksalnie niedobory pokarmowe po leczeniu. Czyli pacjent może jeść za mało witamin, za mało mikro-makroelementów, za mało białek, więc musimy to kontrolować. Są pacjenci, którzy są na stałej suplementacji, czyli dodawaniu sporych dawek ale jest to już pod absolutną opieką lekarską na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Jaki jest cel w przypadku Pani Ani? Jak chce Pani prowadzić to leczenie? Do jakiego etapu dojść? Te 100 kg magiczne? E, nie patrzyłabym na masę ciała. Patrzyłabym na samopoczucie Pani Ani. Rzeczywiście to jest jeszcze druga, długa walka przed nami. Na pewno zależy mi na tym, że Pani Ani jak najlepiej chodziła, jak najlepiej funkcjonowała, bo to jest w tej chwili główny e, kłopot. To są dolegliwości e, stawowe. To jest kwestia dobrego funkcjonowania, ponieważ często chorzy sobie ustalają jakieś granice, ale zdarzają nam się też tacy pacjenci, którzy spadają poniżej tej masy, mówią nie, nie ja, się, ja się czułam lepiej przy 80, a teraz mam 70, czuję się gorzej. Więc to wszystko jest płynne, nie, nie patrzyłabym na wagę, patrzyłabym bardziej na samopoczucie pacjenta. Tak naprawdę to leczenie jest na całe życie. Tak, bo to jest choroba na całe życie. Jest tak jak mówi się przy chorobie nowotworowej, że kiedy się już na nią zachoruje no przez pierwsze pięć lat jest taka opieka mocna onkologiczna, ale całe życie pacjent jest uczony tego, żeby mówić o tym, że gdzieś w wywiadzie kiedyś był nowotwór i tak samo jest z chorymi na otyłość no, mam też takich pacjentów, którzy schudli już do masy ciała np. 60-70 kg i oni nam opowiadają, kiedy z jakiegoś innego powodu znajdują się w szpitalu czy u lekarza, no i jak jest pytanie, na co pan przewlekle choruje? No na otyłość. Czasem jest śmiech, jak to na otyłość? No tak jestem po operacji bariatrycznej, ale nadal ta choroba gdzieś tam we mnie jest i może powodować jakieś dodatkowe objawy. Czy jest coś, co wyzwala tę chorobę? Niestety niestety tego jeszcze nie wiemy. Są w tej chwili w Finlandii jako takim głównym ośrodkiem przeprowadzane badania dotyczące bliźniąt jednojajowych, czyli identycznych, z których jedna osoba choruje na otyłość, druga nie, więc oni mają absolutnie identyczny materiał genetyczny. Co ważne, to są osoby, które są wychowywane w jednym środowisku, Czyli od dziecka, no, domyślamy się, że jak e, kobieta miała dwójkę małych dzieciaków, no to nie gotowała im inaczej, tylko dostawały na talerzach dokładnie to samo. No, I rzeczywiście te, no, pani profesor Piti Leinen, e, genetyk z Finlandii, bada e, takie pary z całej Europy e, i te badania na razie są rzeczywiście jeszcze w powijakach. Póki co nic się nam nie klaruje, co się wydarzyło, jak to się dzieje, że ta jedna osoba zachorowała, a druga nie. Bo nadal każdy z nas ma przykłady dzieciaków, które jedzą słodycze i nic. A są takie, które zjedzą niewiele i będą miały nieprawidłową masę ciała. Co powinno się zmienić w
0: Polsce, żeby to sytuacja pacjentów była lepsza, łatwiejsza,
2: żeby to leczenie zaczynało się szybciej? Myślę, że to jest kilka czynników. Ogromnym czynnikiem jest świadomość społeczna. To, o czym mówi pani Ania, czyli potworna nietolerancja, z którą się pacjenci borykają. Często pacjenci, jak przychodzą do nas już na oddział, to, to mówią, że wreszcie ktoś ich traktuje jak człowieka wręcz. I nie chodzi tutaj o nas jako lekarzy, ale i o pielęgniarki, o salowe, o my psychologów, o personel. Inna kwestia, że my mamy odpowiednie łóżka, że my mamy odpowiedni fotel do pobierania krwi, o odpowiedni udźwigu takiego pacjenta. A poza tym pracujemy na co dzień, więc po prostu dla nas taki pacjent to po prostu pacjent, trochę nasz chleb powszedni. Więc na pewno kwestia tolerancji tego, że pacjentom brakuje wsparcia zrozumienie tego, że otyłość jest chorobą. Co ciekawe, w tym roku Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny już uznało leczenie otyłości za swój priorytet. Nie tylko priorytetem, od wielu lat jest leczenie chorób nowotworowych, jest leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego, bo to są główne przyczyny zgonów w naszym kraju, ale w tym roku pojawiła się też m, otyłość jako priorytet. Coś idzie za tym hasłem, że to priorytet? Czekamy. Czekamy, co z, tego, co, z tego, co z tego wyniknie, no ale to już jest też jakaś, jakaś zmiana, jest jakieś światełko, coś się zmienia. Zdarzają się takie sytuacje,
0: całkiem niedawno taką sytuację opisywaliśmy, ją tutaj na Dolnym Śląsku, pacjenta, który w domu, potrzebna była ostatecznie pomoc straży pożarnej, żeby przewieźć go do szpitala, ważył 350 kg. I teraz pytanie, jak to możliwe, że ten pacjent był tam w tym domu, nikt go nigdy nie widział, nikt nie zareagował, nikt nie powiedział, że trzeba to leczyć. Czasem też jest tak, że pacjent
2: odmawia i nie chce się leczyć. To prawda, jest taka grupa, ale ona jest bardzo niewielka. Może to jest też specyfika tego, kiedy pacjent trafia do mnie jako do chirurga, to raczej dlatego, że chce się leczyć, niż dlatego, że nie chce. Pani nie widzi tych, którzy nie chcą. Tak, to
0: to na pewno jest. Ale być może właśnie w tym gabinecie lekarza pierwszego kontaktu to za mało
2: powiedzieć, jedz mniej. Tak. Tak, absolutnie tak. Szczególnie, że leczenie otyłości, mówiłyśmy tutaj już o tym, że to jest redukcja masy ciała, trwała redukcja, ale jest jeszcze jeden wielki sukces tej działki chirurgicznej. Pełna nazwa chirurgii to chirurgia metaboliczna i bariatryczna. Czym jest ten przedrostek metaboliczny? Mianowicie my lecząc pacjentów, operując ich, leczymy ich z powikłań. Z takich powikłań jak chociażby cukrzyca. I tutaj jest ważna uwaga. Cukrzyca typu drugiego, czyli ta, która jest u nas, u 90% chorych, chorujących na cukrzycę w Polsce. Jeżeli operujemy pacjenta w ciągu dwóch lat od rozpoznania cukrzycy, pacjenta, który bierze proszki, nie bierze jeszcze insuliny, to remisja, czyli zupełne ustąpienie choroby, zupełne. Pacjent jest wyleczony, ma prawidłowe cukry, występuje u 89%. Czyli pacjent nie bierze insuliny, pacjent nie kontroluje cukru co chwilę, bo on jest w normie tylko tu jest ważna kwestia czasu. Pani Anna,
0: na zakończenie jeszcze tylko takie jedno zdanie. Co Panią przekonało do tego,
1: żeby walczyć o siebie? To, że jestem osobą samotną i w razie czego, gdybym miała trafić na wózek, nie będzie kto tego wózka miał pchać. Gdzie mają
2: zgłaszać się pacjenci? Pacjenci powinni zgłaszać się do swoich lekarzy rodzinnych, którzy powinni skierować chorych do chirurga. To nie musi być napisane chirurg, bariatra, chirurg. Ważna rzecz, o której jeszcze nie mówiliśmy. Te wszystkie zabiegi są refundowane. Także to nie jest tak, że pacjent będzie musiał wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni. Absolutnie Narodowy Fundusz Zdrowia cały czas refunduje te zabiegi, refunduje leczenie po po operacjach bariatrycznych. Mało tego, też kolejna rzecz, która napawa lękiem wielu kolegów, lekarzy rodzinnych, to są powikłania po operacji, no bo przecież no dieta jest bezpieczna, taka jednak ingerencja, wbijanie noża w człowieka, no to może być jakimś kłopotem. Jest bardzo popularna operacja w Polsce, wykonywana wymiana stawu biodrowego. Wszyscy sobie wymieniają. Wszyscy sobie wymieniają, zawsze gdzieś się kogoś zna, ktoś jest po, po tym leczeniu. Nie ma oporów przy tym leczeniu, z prostej przyczyny, no dzięki temu lepiej się chodzi. Mamy znacznie poprawiony komfort życia oczywiście. Czeka nas po operacji kilkutygodniowa rehabilitacja, nauka chodzenia, ale potem jest dużo lepiej. Ryzyko powikłań okołooperacyjnych i ryzyko zgonu okołooperacyjnego jest mniejsze niż przy wykonaniu takiej protezy biodra w chirurgii bariatrycznej, że nie ma się czego bać. Nie
0: ma się czego bać. O problemach dużej wagi mówiły pacjentka Anna Majewska i chirurg Aleksandra Mojkowska.
3: Reklama. W zimowe dni gorąco polecamy. Ekogroszek od Taurona. Wysoka jakość, atrakcyjna cena i dostawa pod sam dom. Tak rozgrzewa nasza oferta. Sprawdź koniecznie na tauron.pl ukośnik Ekogroszek
4: po reklamie.
3: Publicystyka w radiu Wrocław.
0: Był protest, była godłówka, było masowe ograniczanie godzin pracy. Szpitale miały kłopoty z ułożeniem grafików. Istniała groźba zamykania oddziałów. Udało się tego wszystkiego uniknąć. Mówiliśmy o tym w Radiu Wrocław wielokrotnie. W Radiowym Oddziale Ratunkowym wróćmy do porozumienia lekarzy rezydentów z Ministerstwem Zdrowia. W ubiegłym tygodniu obie strony poszły na kompromis. Udało się ustalić, że do 2024 roku rząd przyznaczy 6% PKB na ochronę zdrowia. Negocjujący po zakończeniu tych rozmów zapewniali, że pacjenci odczują skutki kompromisu już w najbliższych miesiącach. Jest o tym m.in. przekonany zastępca dyrektora do spraw medycznych Dolnośląskiego NFZ-u Zbigniew Hałat.
3: Porozumienie odceniam jak najlepiej, ponieważ ono jest efektem zrozumienia wspólnego dobra przez wszystkich, przez rządzących, przez wykonawców. Trudno, bardziej klarowną, wyrazistą i bardziej solidnie przekazaną wolę wszystkich składających się na system opieki zdrowotnej niż to, co się wczoraj stało. Więc jeżeli mamy naprawdę problem z katastrofą kadrową, chaosem zarządzania i organizacji, zacofaniem technologicznym w zakresie informatyzacji, też polityką reaktywną zamiast proaktywną i informacyjną, no to mamy pierwszy wreszcie krok do lepszej przyszłości. Musimy sobie ocenić sytuację jaka ona jest i wychodzić po kolei z tych wszystkich problemów we współpracy ze środowiskiem. To się wczoraj zdarzyło. U pani redaktor byłem parokrotnie w związku z protestem głodowym przecież rezydentów. Mój Boże, żeby w XXI wieku młodzi lekarze po ciężkim egzaminie wstępnym na studia, po ciężkich studiach, po przejściu stażu ciężkiego jeszcze musieli głodować, żeby przeżyć? No kto to widział? No przecież to jest nierealne zupełnie, więc podniesienie budżetu ogólnego opieki zdrowotnej z perspektywą wieloletnią. No i krok już organizacyjny. Jak to, jak ten budżet właściwie dla dobra pacjenta i środowiska medycznego zużyć?
0: Panie dyrektorze, ale to nie jest czarodziejska różdżka i od jest. jutra sytuacja w szpitalach się nie
3: poprawi. kto powiedział, że od jutra? Czy pan minister powiedział, że od jutra?
0: No niektórzy tak oczekują. Jeżeli,
3: jeżeli pan minister poprosił, o coś się może poprawić, muszę powiedzieć. Pan minister poprosił kolegów młodych lekarzy, rezydentów, żeby nie wypowiadali klauzuli opt-out. Kto może, niech pracuje. No kto może, niech pracuje za pieniądze, przecież za darmo tego nie robi. Więc jeżeli ktoś chce szybciej mieć, spłacić kredyt, czy mieć lepsze auto, no to wtedy pracuje. No to, to niejednemu zawodowi można by tego życzyć. Natomiast zdecydowanie jestem przeciwny katorżniczej pracy, która wykańcza ludzi zdrowotnie, która powoduje rozpad rodzin. No to już jest wtedy nieuczciwe takie zachęcanie, ale każdy sobie może wybrać. Chce pracować na optaucie, to pracuje i wtedy się spełnia również zawodowo, a jeżeli nie może, czy mu zdrowie nie pozwala, czy rodzina, no to wtedy za za jakiś czas więcej zarobi niż, niż dotychczas. No, tak, takie są realia. No, czymś ten nasz kochany minister musi dysponować. Ma takie kadry, jakie są i ma zaspokoić potrzeby zdrowotne w przyzwoitym czasie nas wszystkich pacjentów, czyli nas na całej populacji Polski. I co miałby zrobić innego, jeżeli nie zaapelować? Podziewa pan się,
0: że w tym roku na Dolny Śląsk trafi jaka kwota pieniędzy ponad budżet już ustalony?
3: Nie mam z, z, z tutaj szklanej kuli przed sobą zupełnie. Czy ktoś wiedział w lutym zeszłego roku, że dostaniemy pół miliarda więcej na 2017? Czy ktoś o tym słyszał? Przecież nikt tego nie mógł przewidzieć, a jeszcze nie było żadnego planu tego rodzaju. W związku z tym, jeżeli już mamy pewną strukturę postępowania władzy w tym zakresie, to możemy tylko wierzyć, że będzie sprawiedliwie i mądrze rozdzielony ten budżet.
0: Jasnowictwa nie oczekuje od dyrektora Dolnośląskiego NFZ-u. Jedną z twarzy porozumienia rezydentów na Dolnym Śląsku był Marcin Lewicki. Jest po całym kilkumiesięcznym proteście zmęczony i trochę mniej entuzjastyczny niż
4: dyrektor NFZ-u. Raczej zdania są w tym momencie podzielone na ten temat i dominuje myślę bardziej zmęczenie całym procesem. Bo jakby nie patrzeć, proces negocjacji był dość długi, rozmowy przeciągały się często do późna w noc. A w ciągu tygodnia normalnie koledzy, którzy brali udział czynnie w negocjacjach, to normalnie wychodzili do pracy w tym czasie i w związku z tym zmęczenie, myślę, że to jest dobre określenie na to na ten moment.
0: A satysfakcja z uzyskanego porozumienia, z zapisów uzyskanych?
4: Przede wszystkim satysfakcja jest z tego powodu, że udało się osiągnąć porozumienie, ale co do zapisów, prace w tym momencie zaczęły, dopiero się w zasadzie zaczęły. To porozumienie otworzyło furtkę do tego, żeby można było wreszcie zacząć współpracować. W ogóle zaczęła się jakaś rozmowa. Tak, że ministerstwo wreszcie zaczęło rozmawiać z nami, że wreszcie zostały dostrzeżone pewne problemy, które nurtują środowisko już od lat, a do tej pory było to rozwiązywane tylko w formie dekretów.
0: Chcieliście więcej, zdecydowanie więcej. To się nie udało, ale coś jednak się udało.
4: Tak, chcieliśmy więcej. Nasz główny postulat, czyli to 6,8% PKB na zdrowie w 2021 roku, niestety musiał zostać troszeczkę ograniczony. Taka jest reguła negocjacji, że obie strony, jeśli odchodzą od stołu nie w pełni usatysfakcjonowane, to oznacza, że negocjacje były dobre. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę początek y, konstruktywnych zmian. To co teraz już można zapisać na plus? Na pewno ustalenie konkretnego pułapu w podziale produktu krajowego brutto na zdrowie na 6% na 2024. Nadanie lekarzom statusu funkcjonariusza publicznego.
0: Dlaczego to takie ważne?
4: Chociażby ze względu na, to jest ochrona prawna dla lekarzy w trakcie pracy. W tym momencie jeśli zdarzy się jakaś Nieprzewidziana sytuacja w postaci pobicia lekarza przez pacjenta, niestety nie są to sytuacje odosobnione, to w tym momencie taki człowiek będzie ścigany z urzędu przez policję, a nie na wniosek poszkodowanego lekarza. Sekretarki medyczne. Sekretarki medyczne, trzeba tutaj zaznaczyć, to jest bardzo duży plus, jeżeli to się pojawi. W tym momencie mamy bardzo dużą część obowiązków, które zostaną scedowane właśnie na tą, na tą grupę.
0: A lekarz będzie mógł się zajmować w tym czasie pacjentem?
4: Tak, a nie nadmiernie rozbudowaną biurokracją.
0: Wyższe zarobki. Będą specjaliści zarabiać więcej, rezydenci też, ale... Jest ale.
4: Wszystkie grupy lekarzy, będą miały podwyżki. W ramach e, rezydentury zwiększą się bodajże do w pierwszych dwóch latach przynajmniej 4000 brutto. Po drugim roku mają się zwiększyć do 4700 brutto. Natomiast to ale to jest tak zwana umowa lojalnościowa pomiędzy rządem a rezydentem. To jest dodatkowe 600 zł do podstawy w zamian za odpracowanie dwóch lat z pięciu po rezydenturze.
0: Przy czym odpracowanie to, to chodzi o to, że po ukończeniu tej specjalizacji zostaje się w Polsce i tu się odpracu- nadal pracuje, tak? Przez dwa lata?
4: Tak, dokładnie. Przez dwa lata się pracuje w tym momencie w Polsce i to trzeba po prostu wybrać, które dwa lata z pięciu po specjalizacji. To jest
0: dobrowolne. Jeśli ktoś chce mieć taki dodatek, to podpisuje takie zobowiązanie. Tak,
4: to jest dobrowolne.
0: To jest dobre rozwiązanie?
4: Osobiście uważam, że powinno nie być w ogóle konieczności wprowadzania takiej umowy lojalnościowej. Tym bardziej, że to jest, jest to ograniczenie wolności. Ja, jeżeli chcę zostać w kraju, to chcę zostać w kraju, a nie chcę do tego być zmuszany. Wiem, że w różnych firmach są stosowane tego typu umowy lojalnościowe, jednak rozmawiamy o innych stawach. Wtedy
0: jeden z waszych haseł Jeden lekarz, jeden etat Co z tym postulatem?
4: Padły pomysły, by Także w e, tym porozumieniu żeby ograniczyć tak zwaną turystykę dyżurową. Czyli pracuje na jednym etacie w jednym szpitalu, w tym miejscu też dyżuruje, ale w innych już nie. Natomiast nie jest ograniczona w tym momencie tutaj wolność do pracy w poradniach, w prywatnym sektorze. To jest akurat już w pełni dobrowolne. Jedyne co to nie można dyżurować w pięciu miejscach, tak jak to było do tej pory.
0: Lekarzy brakuje i wypowiadanie opt-outów tak bardzo mocno to pokazało. Minister Zdrowia zapał do lekarzy o powrót do pracy, czyli o podpisywanie jednak tych klauzul zezwalających na pracę powyżej tych 48 godzin. Na przełomie roku było dość masowe wypowiadanie tych umów. Czy teraz jest masowe, hurtowe powracanie do tych praktyk?
4: Sądzę, że spora część lekarzy w momencie, gdy poczuła, że jak wygląda życie poza pracą, może mieć naprawdę problem z tym, żeby Wrócić do takiej pracy w ponad normatywnym czasie, jednakże klauzula opt-out jest dobrowolna ze swojej definicji, więc ci, którzy czują się na siłach, żeby wrócić do tego, to prawdopodobnie wrócą, a ci, którzy nie to nie można im niczego nakazać.
0: Szpitale miały potężne problemy z ustawianiem grafików. Czy teraz już w tych szpitalach czy widać, że dogadują w tych szpitalach? Można
4: powiedzieć, że się zaczęli dogadywać, ale lekarzy w cudowny sposób przez porozumienie nie przybyło. I jedynym w zasadzie możliwością rozwiązania tego problemu jest realny program zwiększania liczby realnej liczby kadr medycznych w Polsce. a nie ty- To lata. Tak, lata, ale to też trzeba zaplanować. Nie rozdwoimy się.
0: Lekarze się nie rozdwajają, natomiast my na każdym kroku jesteśmy w stanie zobaczyć, czy rzeczywiście porozumienie Na własnej skórze odczuć, czy porozumienie przynosi efekty. Minister zdrowia Łukasz Szumowski ma trzy miesiące na przedstawienie rządowi efektów ustaleń z lekarzami i rezydentami, na mocy których mają zostać zwiększone środki finansowe na ochronę zdrowia.
1: Publicystyka w Radiu Wrocław.
0: E-zwolnienia papierowe L4 mają przejść do przeszłości, ale nie wszyscy lekarze chcą wystawiać elektroniczne zwolnienia. Mówiliśmy o tym dzisiaj trochę w naszych wiadomościach. Część medyków twierdzi, że dla nich to dodatkowa praca i kłopot. Maciej Sokołowski ze Stowarzyszenia Menadżerów Ochrony Zdrowia mówi, że lekarze nie mają takiego obowiązku.
5: Z ustawy o zawodzie lekarza i z kodeksu etyki wynika, że lekarz powinien orzekać o stanie zdrowia. Pacjenta. I również o tym, że pacjent nie powinien pracować, powinien odpoczywać w czasie choroby czy rekonwalescencji, ale na dowolnym druku dowolnego zaświadczenia.
0: Prościej, rzecz, mówiąc, mówiąc, przychodzę do lekarza. Muszę lekarz decyduje, że potrzebne jest mi zwolnienie, ale ma dwa druki w kieszeni czy w gabinecie i nie ma więcej. Wypisał te dwa i nie ma więcej. To co, nie da mi zwolnienia?
5: Ale oczywiście, że powinien dać, tylko nie na druku wymaganym przez ZUS, nie w formie elektronicznej chociażby, tylko na zwykłym zaświadczeniu lekarskim, mówiąc, że jego zdaniem powinna Pani przez najbliższy tydzień nie chodzić do pracy, ponieważ choruje Pani na grypę, że Pani nie zarażała kogoś innego i żeby Pani organizm miał czas się zregenerować, ponieważ to ciężka choroba jest.
0: A ZUS mówi koniec y, papierowych zwolnień, zwolnienia tylko elektronicznie.
5: Część lekarzy już wystawia te zwolnienia. Część lekarzy ich nie wystawia i zapewne ich nie będzie wystawiała. To? Ale proszę zrozumieć, że to nie jest nasz problem. Realizacja umowy pomiędzy Zusem a lekarzem to jest indywidualna sprawa pomiędzy lekarzem a Zusem i przychodnia nic do tego nie ma. Dzisiaj, jak mi przychodzi pismo z Zusów w celu udostępnienia dokumentacji pacjenta Zusowi do kontroli, to ja takie pismo odsyłam lekarzowi, bo ja nie mam umowy jako przychodnia z Zusem na realizację jakiejkolwiek Usług dla ZUS-u związanych z orzekaniem o stanie zdrowia.
0: Tak, ale żeby ułatwić wszystkim życie i pacjentom, i lekarzom, i ZUS-owi, no to klik, po to jest ten program internetowy, online, żeby klik i żeby nie było papierów i już, żeby sprawa była załatwiona. W czym jest problem? Dlaczego to nie jest takie proste?
5: Jest to kłopot techniczny, ponieważ wydłuża czas generalnie przyjęcia. Może kiedyś nie będzie, ale niewątpliwie kłopotem jest potwierdzanie tego typu druków podpisem elektronicznym.
0: Nie wszyscy mają ten podpis elektroniczny.
5: Raz, że nie wszyscy mają ten podpis elektroniczny, ale stosunkowo łatwo można go założyć. Ale druga sprawa, proszę zobaczyć. Do tej pory było tak, lekarz mówił pielęgniarce, proszę wypisać Kowalskiemu zaświadczenie, zwolnienie lekarskie mi przynieś, ja tam podbiję. Normalnie w dokumentacji medycznej pisał L4 od 1 do 7 lutego, Podbijał się. Na tej podstawie pielęgniarka wypełniała druczek i przynosiła doktorowi. Doktor tylko przystawiał pieczątkę i robił ptaszka. A dzisiaj, żeby to wypełnić w systemie komputerowym, trzeba podpisać się elektronicznie. Czyli co? Lekarz powinien dać pielęgniarce swój telefon komórkowy i swoje loginy i hasła, do podpisu elektronicznego, a jak mu w ten sposób pielęgniarka sprzeda samochód, to przepraszam bardzo, będzie, że się podpisał pod tym lekarz.
0: Nie, no niech sam napisze to w komputerze, cyk, cyk i już.
5: W tej chwili jak będzie to sam miał pisać, będzie musiał wysyłać do autoryzacji, czekać aż dostanie zwrotnie SMS-a, tam chyba z sześcio czy ośmiocyfrowym kodem i wpisywać ten kod, bo dopiero w tym momencie jest dokument podpisany elektronicznie, No to przepraszam bardzo, to trwa. Zakładamy oczywiście, że mamy dostęp do internetu, mamy komputer, wszystko jest elegancko. Oczywiście ZUS mówi tak, lekarz może wypisać na papierowym druku, jeżeli nie ma dostępu do internetu, a potem w ciągu trzech dni, na przykład w domu, wieczorkiem się tam zalogować i i podpisać te wszystkie dokumenty jeszcze raz. Nie ma internetu, nie ma prądu, cokolwiek, możemy wypisać papierowo, ale w ciągu trzech dni musimy to zelektronizować. No, proszę bardzo. Tylko jakby nikt nie lubi zabierać roboty do domu, prawda?
1: Publicystyka w radiu Wrocław.
0: W radiowym oddziale ratunkowym teraz pod powtórka, ale bardzo ważnej rozmowy, bo grypa przed nami, więc myślę, że warto jeszcze o tym posłuchać.
6: Przemysław Gałęzki, dzień dobry. A gościem rozmowy dnia jest profesor Leszek Szenborn, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, członek rady ogólnopolskiego programu zwalczania grypy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień no i oczywiście o grypie będziemy rozmawiać, która szaleje w Europie. Ukraina, Francja, Hiszpania, w Czechach mówi się już o poziomie epidemii, a na Dolnym Śląsku?
7: Na Dolnym Śląsku przyjdzie ona z opóźnieniem, dlatego że mieliśmy ferie szkolne. W tym roku grypa przyszła z miesięcznym opóźnienia. W tamtym roku już się zaczęła w okresie świątecznym, a w tym dopiero pod koniec stycznia. A właśnie wrocławskie dzieci 15 stycznia, przypominam, wyjechały na ferie. A był transmiterem zakażeń. są dzieci. Dzieci, młodzież i młodzi dorośli.
6: Z czego wynika tak wielka fala zachorowań? Ja przeglądam dzisiaj rano informacje prasowe. Czeskie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że liczba zachorowań na grypę wzrosła tydzień do tygodnia o 18% od początku sezonu zmarło już tam 10 osób.
7: No to, to jest bardzo ty- typowy przebieg sezonu grypy, bo to co obserwujemy na początku, jak dzieci tylko idą do szkoły, zaczynają się zachorowania na zakażenia grypopodobne wywołane wirusami oddechowymi, prawda? ale dopiero jest jeszcze na tym całym szczycie jesienno-zimowym pojawia się jeszcze jeden szczyt, który już w większości jest wywołany wirusami grypy. Skąd my to wiemy? Po prostu analizujemy próbki od pacjentów i oznaczamy, jaki jest procent wśród tych izolacji jest wirus grypy, prawda? I on wzrastał jeszcze w ubiegłych tygodniach, tam był 20 kilka procent, a w tej chwili już u młodzieży między piątym a 14 rokiem życia to jest 50 kilka procent posiewów jest dodatni w kierunku grypy.
6: Już możemy mówić o tym poziomie niebezpiecznym, bo w Polsce w ostatnim tygodniu odnotowano ponad ćwierć miliona zachorowań, szczególnie Mazowsze i Małopolska, tak, królują.
7: To, to prawda. Jeszcze nie, daleko jeszcze do szczytu. Że epidemia to jest w ogóle 100 zachorowań na dziennie na 100 tysięcy mieszkańców. Czyli jak we Wrocławiu będzie 600 nowych zachorowań dziennie na grypę i choroby grypopodobnej. No co mogę powiedzieć, że ten tegoroczny sezon jest wyjątkowy. My jeszcze w Polsce tego nie wiemy, prawda? Bo jeszcze nie mamy... Ale
6: niestety nie dowiemy mamy żadnego
7: się... Przy... No nie ma takiego sposobu, żebyśmy się o tym nie dowiedzieli. Jako, że my już to wiemy od dawna, dlatego, że grypa w wpierw występuje na półkuli południowej i w tym roku właśnie w Australii bardzo było dużo zachorowań i również ciężkich, powikłanych zgonem, zwłaszcza w grupach wiekowych poniżej 5 roku życia i powyżej 65 roku życia. Od świąt grypa przetacza się przez Stany Zjednoczone i cyrkulują jednocześnie aż trzy wirusy, prawda, to rzadka sytuacja. W ubiegłym roku dominował tylko jeden wirus, a w tym roku mamy wirusy grupy B, wirusy grupy A, H1N1 i H3N2, także wszystkie że tak powiem, są możliwości. Czyli nawet można sobie wyobrazić, że jedna osoba tego w, w tym sezonie mogłaby teoretycznie zachorować to się zakażenia. się Jeżeli do tej pory nie miała z nimi kontaktu, nie wytworzyła odporności, to na trzy razy by chorowała na grypę. Tak. A w
6: tym roku ta grypa jest mocniejsza, te wirusy są mocniejsze, czy ta kompilacja jest po prostu bardzo niekorzystna? Nie, nie,
7: to raczej chodzi o pojedyncze wirusy. Nie, nie chodzi o kompilację, żeby dwo, zakażeniami dwoma naraz, prawda? Czyli o co bym powiedział? no Wiemy, że badamy tą aktywne Sezonów grypowych i już Światowa Organizacja Zdrowia dzisiaj mówi o tym, że ten sezon jest najcięższy. Od roku 2009 na 2010, wtedy mieliśmy pierwszą grypę pandemiczną, co wszedł nowy wirus okrzyczany jako tam świńska grypa, ale to był jak najbardziej ludzki i on od tej pory cały czas krąży, jest przyczyną zgonów, śmiertelnych sytuacji i wielu powikłań. Mieliśmy bardzo ciężki sezon grypowy w roku w sezonie epidemicznym 2003 na 2004 bo ta grypa tak nieszczęśliwie między latami się, dlatego lepiej mówić o sezonie, aniżeli o latach szczególnych. No i ten sezon jest trzeci z kolei, prawda, w przeciągu tych dziesięciolecia, czyli no, 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 zobaczymy jak będzie w Polsce. We Wrocławiu mamy wzrastającą ilość w ogóle zachorowań i to się... Myślę, że jeszcze ciągle w Polsce nie jest tak, że nie będzie do końca tak źle, dopóki wszystkie dzieci wrócą
6: e, z wakacji do szkoły. Z tak. zimowych. Z zimowych, tak. No tak, ale na Dolnym Śląsku już dzieci wróciły.
7: Wróciły, tak, ale się też, że tak powiem, wcześniej nie było tutaj więcej zachorowań, ale jesteśmy na wzrostowy. Czyli Państwowy Zakład Higieny monitoruje, co tygodniowe są meldunki i tam w Władzwo Dolnośląskie jest y, wzrastająca. Częstość izolacji i pacjentów, którzy zgłaszają
6: się do lekarzy. No dobrze, to postraszyliśmy, to teraz wytłumaczmy, jakich objawów nie powinniśmy bagatelizować.
7: No to objawy grypy wszyscy znają, prawda? Czyli tutaj bardzo trudno odróżnić tą grypę prawdziwą od chorób grypopodobnych, wywołanych przez inne wiruski. One też krążą, prawda? I to wiemy z tych krajów, gdzie
6: jest po prostu bardzo dobry nadzór. To kiedy mocniej powinniśmy reagować?
7: No no zawsze trzeba reagować tak samo, natomiast ja myślę, że niekiedy mocniej, tylko tu ważniejsze jest kto. Prawda? Dlatego kto jest, bo bo są specjalne grupy w naszej populacji, które są narażone na szczególnie ciężki przebieg grypy. To są wszyscy ludzie już po 55 roku życia, prawda? Ta nasza naturalna odporność niestety słabnie. I jeżeli mają dodatkowo jeszcze choroby przewlekłe, układu krążeniowego, to są osoby po po zawałach serca, po stentowaniu, po zakładaniu bypassów. Są osoby z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, prawda, za astmą to u nich ta grypa jest o wiele ma gorsze skutki, aniżeli u młodego e, dziecka, który chodzi do szkoły, prawda, bo ono sobie sta- dla niego to będzie choroba kilku dni gorączki, jakkolwiek i takie dzieci, w tym niby kwiecie wieku, gdzie powinny fajnie chorować, trafiają do mojej kliniki i z takimi typowymi objawami. Lekarze się dziwią, czasami wysyłają, bo pacjentka 14-letnia ma zaburzenia świadomości, ma gorączkę 39,5 stopnia i co to może być? No wiadomo, że w ciągu, w sezonie grypowym, to każdy lekarz i każdy pacjent z każdą chorobę gorączkową, to powinien oceniać po tym, czy to jest grypa, czy to nie jest grypa, czy jest wskazanie do zastosowania leków przeciwgrypowych, bo mamy prawdziwe leki, które zmniejszają po prostu rozsiew tego wirusa w organizmie i mogą zahamować przebieg tej choroby. Szczególną grupą takich zdrowych pacjentów z pozoru zdrowych, bo oni nie mają niby choroby przelekły, są kobiety ciężarne, czyli te, które są teraz właśnie w trzecim trymestrze, kiedy ta ciąża jest wysoka, przepona jest bardzo podniesiona, to ułatwia wniknięcie wirusa do samego dna płuc, prawda? Bo u większości ludzi wiruski zatrzymują się na poziomie spojówek, nosa i gardła. Natomiast u ciężarnych i im podobnych osób, a kto jest podobny do ciężarnych? Otyły bardzo osoby, prawda? Które również mają wysoko uniesioną przewodę. I, I jaki efekt takiego zakażenia w tych dwóch grupach z pozoru nie ryzyka, prawda? Bo to nie są choroby, że dziesięciokrotnie większa śmiertelność u takich ludzi jest. I teraz to, ja nie chcę, żebyście państwo tutaj odnieśli i zaszczep się, bo nie umrzesz Albo jak się nie zaszczep, bo to nie To, to jest
6: prawda, ale taka, której Nikt nigdy nie doświadczył. Zaraz, dojdziemy do szczepionek, ale jeszcze chciałem zapytać o to Jak się zabezpieczyć w takim razie? Pan mówi o tym Że szczyt zachorowań przed nami Wirusy raczej na granicach Się nie zatrzymują tak. i paszportu Nie pokazują, ale są pewne Metody jak zabezpieczyć się, aby Nie doszło do tego zachorowania A jeśli dojdzie, to żebyśmy łagodniej Przeszli przez grypę
7: no właśnie, każdy by tak marzył, żeby wszystko było niebezpieczeństwo, było przyjemność, ale żeby to, to jest trudna sprawa. Czyli taką na pewno skuteczną metodą to by było nie wychodzić przez najbliższe kilka tygodni z domu. Ciężka nie, sprawa. Nie mieć kontaktu właśnie, to no dlaczego? No są tacy ludzie, co bardzo rzadko wychodzą z domu, prawda? Także oglądałem telewizję tylko do sklepu i można by to zminimalizować. Druga sprawa, no to żeby zmniejszyć to ryzyko zakażenia przede wszystkim, to jest ograniczyć kontakty z młodymi ludźmi. Prawda? Bo oni nawet sami jak nie chorują, przenoszą te
6: zakażenia. Prawda? One, dzieci chodzą do szkoły, wszystkie są zakażone. I długo dłużej są w stanie przenosić te wirusy.
7: Tak, może nie jedna osoba, bo szczególnie zdrowe osoby to jest kilkudniowa sprawa zakaźności dla otoczenia. Także żebyśmy też powiedzieli tak, grypa wcale nie jest najbardziej zakaźną chorobą na świecie. Jest tak samo zakaźne, jak ebola. Jedna osoba jest w stanie zakazić cztery następne. W przypadku na przykład i odry jedna osoba oba jest w stanie zakazić 18 osób, prawda, także tutaj umiarkowanie, możemy przecinać te drogi, ale jak się na to przygotować? No, no być zdrowym, prawda, czyli być w najlepszym stanie w momencie Ale także zakażenia. profilaktyka. Tak, profilaktyka, ale również, pomyślmy sobie tak, zakażenie nie jest równe zakażeniu, bo możemy t- tych wirusów mieć małą dawką się zakazić i bardzo dużą dawką, prawda? I to jest ta różnica. Stąd nawet takie metody jak higieniczny kaszel, prawda? Czyli nie, nie zatykanie w czasie kaszlu dłonią, bo tą dłonią później dotykamy klamek innych osób, tylko w łokieć, prawda? Albo w chusteczkę jednorazową, którą natychmiast wyrzucamy, bo to będzie fajne u- ograniczenie transmisji, czyli nawet jeżeli się zakazimy niewielką ilością wirusa, to mamy większe niż ten, który się zakazi gwał- bardzo dużo ilością. No
6: i dochodzimy wiedzieli. do tych szczepionek. Przeglądam liczby. 3% Polaków szczepi się przeciwko grypie. W Europie Zachodniej to nawet 70%. Czy jeszcze jest czas, żeby się zaszczepić? Czy na ten sezon to już powinniśmy sobie darować, tylko po prostu dbać o stan swojego zdrowia, profilaktykę, kontakty z osobami chorymi i już?
7: Tak, tutaj ta 70% w innych krajach rozwiniętych. Czy Czy my jesteśmy w innej sytuacji? Nie, nie jesteśmy, tylko tam w tą grypę ktoś inwestuje. Wie pan, to jest taka sytuacja, że inwestycja w zdrowie państw się opłaca. To jest to, co przekonaliśmy się, że program socjalny, to to nie jest tylko jałmużna. Jeżeli się daje ludziom pieniądze, to ludzie z tymi pieniędzmi coś zrobią, kupią i to napędziło gospodarkę. Tak samo chcę tu wszystkim powiedzieć, tak samo inwestycja w profilaktykę i daje też efekty, bo ludzie, którzy nie są chorzy, co? Pracują, wytwarzają dobra. I tu bym też właśnie chciał powiedzieć o szczepieniu, że one tam są za darmo, tam nikt za to nie musi płacić, ale w Polsce szczepienie przeciwko grypie jest też bardzo tanie. Pomyślmy sobie, że te 30 40 zł, które kosztuje szczepionka. To jest wizyta Cóż,
6: taka naprawdę mała w aptece Ale później.
7: to w ogóle taka podstawowa na lek przeciwgorączkowy. Jeżeli pan jeszcze pomyśli rozwinąć, że tak powiem, o suplementy diety, których bardzo naciskałem, no to to są wydatki ponad 100 zł i to nie jest jeden raz, prawda? Natomiast to szczepienie, nawet jeżeli jest niedoskonałe, to zmniejsza to ryzyko zachorowania. Nie mówię, że to szczepionka przeciwgrypie, to nie jest jakieś panaceum, prawda? Bo każdy sobie myśli, o, za każdy przyzwyczaj przeziębienie, to jest przeciwko tej szczepionce. Nie, to jest sprawa zmniejszenia ryzyko, że może ta jedna choroba mniej będzie tego sezonu. Ale
6: w I... tym roku jeszcze I... biegniemy do szpitala, do przychodni szczepimy Zato się?
7: powiem dlaczego, bo jest już późno, ale nigdy nie jest za późno dopóki się nie zachorowało. Natomiast musimy dodać do tego to, że okres na wytworzenia odporności po szczepieniu na grypę, no trwa co najmniej te 10 dni. U tych osób, które były wcześniej szczepione, szybciej to przebiega niż u tych, które są pierwsze. Raz. Na dzieci muszą być szczepione aż dwa razy. Czyli w tej chwili szczepienie dziecka już nie ma takiego dużego, że tak powiem, szansy, żebyśmy go zaszczepili i jeszcze liczyli na bardzo dobrą odpowiedź. Ale dorośli mogą spróbować. Dorośli mogą spróbować.
0: Zalecał profesor Leszek Szembor.